0: Odstart.ru представляет Центр развития интернет-проектов timeofNews.ru представляет Подкаст Время новостей. IT-новости вашей жизни. Здравствуйте! Вы слушаете 132-й выпуск нашего новостного подкаста, посвященного глобальной сети интернет и Рунету, в частности, а также событиям, которые проходят рядом с ними. Нас зовут Влад Филатов и Сергей Болисов. первая новость о том, что Павел Дуров получил контрольный пакет акций ВКонтакте. А в официальном пресс-эдизе Mail.ru Group, который появился на прошлой неделе, говорится о передаче доверенности на голосование пакетом акций компании VK.com Ltd. Напомним, что об этом объединении акций двух крупных игроков российского интернет-рынка стало известно в апреле, когда основной акционер Mail.ru Алишер Усманов рассказал, что странам удалось прийти к взаимовыгодному
1: решению. Если верить официальным данным, основателю и генеральному директору э, ВКонтакте приняли держит всего 12 процентов акций, а холдингу Mail.ru 39,99%. Таким образом, после получения доверенности на голосование, Павел Дуров получил возможность распоряжаться контрольным пакетом акций, который чуть больше, чем 50%. Отмечается, что у компании есть ряд общих целей и задач, которые необходимо решать совместно. И, несмотря на различные недопонимания, стороны остаются независимыми в управлении и э, будут сотрудничать вза взаимовыгодно как только можно.
0: Ну, будем надеяться, что ВКонтакте наконец-то сделает редизайн своих страниц, пойдет в сторону того, что мы сейчас видим у западных аналогов в виде Facebook и, естественно, Google+. Даже Google+, обновился, хотя он-то запущен явно позже, чем э, тут же ВКонтакте и каком. ВК ну, более или менее будет соответствовать современным стандартам, потому что, ну, что что говорить, даже лента новостей сейчас выглядит, ну, несколько ущербной по сравнению с аналогами, хотя фанатов этого интерфейса завались и больше, с да. другой -то стороны.
1: Лишь бы ВКонтакте не пошел по стопам Mail.ru, например. Госдума хочет контролировать сделки крупных интернет-порталов. Российский интернет-рынок взбудоражил новость о том, что Комитет по вопросам собственности рекомендовал одобрить предложенные Госдумой поправки в закон об иностранных инвестициях, которые предполагают внесение крупных российских интернет-порталов в, в список стратегических предприятий. Последствием принятия данных поправок станет запрет на выкуп более 10% голосующих акций компании без специального разрешения Федеральной антимонопольной службы и комиссии по иностранным инвестициям правительства РФ. Таким образом, у чиновников появится возможность контролировать все заметные сделки в отрасли и при желании даже запрещать их своим указом.
0: Ну, самое главное, что это демонстрирует э, заинтересованность нашего государства в интернет-рынке как таковом. И, видимо, он начинает играть достаточно нехилую роль, если они уже задумываются о изменении некоторых законопроектов и, так сказать, принятии поправок в нем. Со стороны, конечно, интернет-компаний это абсолютно невыгодная штука, Потому что вливания со стороны западного рынка, ну, фактически не будет И никакого. А, как мы знаем, рынок у нас в России таков, что денег на нем, на самом деле, не очень много. И копошиться в, собственном, в собственной валюте не так интересно, чем брать ее, например, у западных коллег.
1: Для информации наших слушателей давай отметим, что же, по мнению депутатов, да, является крупным интернет-ресурсом. Это портал посещаемостью не менее 20 миллионов посетителей в месяц. А, несмотря на то, что а, Госдума говорит пока только о социально значимых сайтах, под которыми можно подразумевать файлообменники, почтовые исправительные сервисы, все-таки эксперты полагают, что при желании, как это обычно бывает, под это определение можно подогнать что угодно.
0: Ну, например, та же Mail.ru должна сейчас задуматься и немножко так начать бояться этого законопроекта и кричать во все горло, чтобы ничего подобного не было. Они подпадают под это понятие, как никто другой. Именно. 3,5 миллиарда долларов привлекли российские интернет-стартапы за два года. Именно такая сумма инвестиций, по данным исследованиям FastLine Ventures, российские интернет-стартапы привлекли за последние два года. По сравнению с 2010 годом, в прошлом, в 2011, стартаперы смогли увеличить общую сумму всех инвестиций в отрасль почти на миллиард долларов. Об этом сообщает РБК Вот, кстати говоря, абсолютно дополнение к прошлой новости. Все-таки... Тут вот, видишь, стартапы получают инвестиции. А ну, вдруг... <смех> них. <и> вдруг... <живут. смех> да. А вдруг этот а, стартап будет а, признан да, интересным государством <смех> и будет таким народным достоянием
1: по версии ФАС. <смех> Фиг вам называется. Несмотря на то, что, по словам экспертов, отечественный интернет рынок остается все-таки достаточно непрозрачным, количество сделок в период с 2010 по 2011 год увеличилось более чем в 3,5 раза и составило 213. Неследование FastLaneVentures была использована только открытая информация. Специалисты проанализировали порядка 270 сделок, о которых были известны дата, инвестор и объем финансирования. В то же время они говорят, что есть около 100-150 посевных инвестиций, которых они знают из личных разговоров там, с какими-то бизнес-ангелами и закрытых непубличных фондов, о которых информация полностью закрыта и, соответственно, они не могут э, внедрять ее в свое исследование. Ну да, не могут они оценить те объемы рынка, которыми пополнились
0: за это время За счет этих самых сделок Половина россиян вышла в интернет Около половины жителей России Являются пользователями интернета Такие данные привела на конференции Измени сознание Представитель ТНС Гэллоп Инесса Ишункина Пишет в своем блоге Медиаменеджер Антон Носик По данным ТНС в в апреле 2012 года интернетом пользовалось 70,8 миллиона россиян старше 12 лет. В начале года Росстат насчитал в стране свыше 143 миллионов жителей. Среди совершеннолетних граждан аудиторию сети охватывает 64 миллиона человек. Две трети из них проживают в городах с населением
1: более 100 тысяч человек. Темпы прироста интернет-аудитории в России находятся на отметке 27% в год. В малых городах и эта цифра достигает 49%, а в крупных все-таки не достигает и 15. При этом 53% россиян имеют 3 и более точки доступа в интернет. В связи с этим увеличилось и число уникальных пользователей по статистике по сравнению с числом живых посетителей. В настоящее время соотношение отмечено на уровне где-то 5,7 к 1. Что ж, этот положительный настрой в интернетизации российской жизни не может не радовать. Поэтому мы будем надеяться, что цифра будет расти с каждым месяцем все сильнее и сильнее, и рынок все-таки разовьется именно за счет этого.
0: Ну да, смотри, даже элементарно в социальной сети по той же самой статистике в течение суток посещают порядка ну, 38 миллионов россиян Причем только 4,1 миллион имеет регистрацию лишь в одной из них Ну правда вот лидерство до сих пор удерживает социальная сеть ВКонтакте Что-то мне подсказывает, что второе место занимает одноклассники
1: Ну, наверное, наверное Единорос предложил дать правоохранителям права модератора. «У представителей правоохранительных органов должна быть возможность удалять сообщения или блокировать профиль интернет-пользователей, распространяющих призывы к противоправным действиям», заявил глава подкомитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Сергей Железняк. Слова депутата Госдумы от «Единой России» приводит и Тартас. Он пояснил, что в понятие противоправных действий входит распространение детской порнографии, призывы к насилию и националистические высказывания, призывы к проведению митингов, как таковых не являются противоправными деяниями, заметил он. Слава тебе Богу, что он это понимает.
0: Да, ну, в принципе, достаточно неплохая инициатива, особенно по вышеперечисленным пунктам. Мне кажется, неплохо было бы ограничить. Все-таки обычные пользователи от этого ничего не потеряют. Ну, а... К чему? Ими... Речь-то идет именно об обычных пользователях. Ну, они что потеряют? Что нибудь смотреть детскую порнографию? Что Нет, не, свободно. Ну, вот, ты, допустим, <свят> хочешь
1: написать, там, э, пойдем сожгем, там, я не знаю парламент. Ну, ты, может быть, и не хочешь этого сжечься. Но ты вот написал это. А все, тебе уже. Ну, они же, видишь, как
0: призывы к митингам. Ну, все-таки там националистические высказывания, это более глубоко. Мне кажется, что на такие высказывания они и не будут проявлять внимание. А вот на какие-то более подробные экстремистские сайты, ну, я подозреваю, все-таки здесь именно это подразумевалось. Ну, прям направленная действительно дестабилизация положения в стране. Ну, явно один человек, какой-то Вася Пупкин там с, я не знаю, сотни подписчиков в ЖЖ, не будет основополагающим элементом для уголовного дела.
1: Хорошо бы. Хорошо бы. А то всякое сейчас бывает, знаешь. Он же не сможет собрать эти 100 человек и повезти, как ты выразился, там, сжигать что-то. Так там не надо 100. Там именно вот только за сообщение, что вот, ну, написал ты «Евреи – плохие люди». Все, тебя уже могут удалить это сообщение и заблокировать твой профиль.
0: Ну вот ну что ж теперь, и на самом деле это не так и плохо. Если мы увидим какую-то, так сказать, модерацию, правда, со стороны властей, как ты не скажешь, она не всегда бывает корректной, но если она будет корректной, то это, ну, более или менее будет что-то изменять в интернете как таковом. Хотя, наверное, к этому надо было привлекать больше общественной организации, нежели правоохранительные органы. Они зачастую, пусть лучше, воров ловят и преступников, вот нежели балуются поиском какого-то нелегального или же неправомерного контента в сети. Две последних новости взяты с лента.ру, за что им большое спасибо.
1: Ну а теперь мы переходим к постоянной рубрике «События недели». 29 мая в Санкт-Петербурге завершилось крупнейшее отраслевое мероприятие Северо-Западного региона – СПИК-2012. Двухдневное мероприятие проходило с 28 по 29 мая в конгресс-центре гостиницы Прибалтийской парк парк-ин». Мы выступали в качестве официальных инфопартнеров этого мероприятия и не раз уже говорили о нем, но а сегодня мы подведем некоторые итоги и проанализируем ход мероприятия. Начался СПИК с приветственного слова «Представитель» представители Оргкомитета Сергей Полугутаренко, директор Раек, и Алексея Довжикова, представители Тринет. После чего внимание аудитории были предложены обзорные доклады о состоянии Рунета и развитии его конкретно в Санкт-Петербурге. Как
0: сообщил Дмитрий Честуфа, ежемесячная аудитория Рунета составляет 57,8 миллиона человек. Данный показатель по-прежнему растет, годовой прирост составляет примерно 15%. Также были представлены экономические показатели. Российский рынок интернет-рекламы Вырос за год на 56% процентов и вполне может быть признан наиболее динамичным рынком в Европе. На данный момент он составляет 42 миллиарда рублей и по-прежнему уступает только телевидению. Однако уже на... В прошедшей неделе суточная посещаемость портала Яндекса превысила аудиторию Первого канала. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. По оценкам экспертов, проект общий объем интернет-рынка в России по итогам 2011 года составил 750-850 миллиардов рублей. Или в среднем 1,5% от ВВП. Показатель ВВП составляет примерно 54 триллиона рублей. При этом две трети из них приходится на зрелые рынки, такие как рынок интернет-рекламы, веб-разработки, поисковой оптимизации, электронной торговли, и платежей. А также три занимают молодые сегменты. Мобильные приложения, облачные сервисы, социальные сети,
1: продажи цифрового контента и так далее. После открытия конференции участники смогли присоединиться к панельным дискуссиям, круглым столам и мастер-классам от ведущих отраслевых экспертов. Темами секции первого дня стали интернет-реклама, технологии разработки эффективного интернет-магазина, создание и поддержка деловой репутации в сети и так далее. Второй день конференции получился не менее насыщенным. Обсуждались и электронные коммерции, и веб-дизайн, и мобильные технологии приложения, и многое-многое другое. За два дня работы в мероприятии приняло
0: участие более двух с половиной тысяч человек, и около 10 тысяч наблюдало за ходом
1: СПИК-2012 в онлайн-режиме. Помимо конференционной программы в Конгресс-центре Прибалтийской проходила и двухдневная выставка интернет-компаний, где специалисты компании экспонентов проводили, как мы уже говорили не раз, мини-консультации по представленным продуктам, а также различные конкурсы, викторины и розыгрыши призов.
0: Ссылку на полный материал вы найдете в шоу-нотах к этому выпуску.
1: А данный выпуск подготовили и провели мы Влад Филатов и Сергей Болесов. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте оценки в iTunes.
0: Пока-пока. Отличного вам интернета на этой неделе.
1: Пока. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных
0: подкастеров russpod.ru .ру. Подкаст «Время новостей». IT-новости вашей жизни.